0: La mecánica del caracol, un programa de Ciencia, Tecnología e Historia con Eva Caballero.
1: Sin duda, no hay progreso. Charles Darwin, naturalista. Gabón, ¿qué nos dice la ciencia sobre las relaciones de pareja? Hay estudios sobre los aspectos más diversos, sobre los celos, sobre si somos o no una especie con tendencia a la monogamia, sobre el bombardeo hormonal que acompaña al enamoramiento, sobre la fisiología sexual, o sea, mucha ciencia sobre cuestiones biológicas y psicológicas, pero solo con resultados científicos es seguramente complicado saber cómo funcionan realmente las parejas. Hoy vamos a charlar con la psicóloga Laura Morán, terapeuta familiar que, en base a la ciencia, pero también a la experiencia con las parejas que acuden a su su consulta ha escrito el libro Perfectamente Imperfectas. Con ella hablaremos del enamoramiento, de los celos, de la monogamia, de las expectativas cumplidas y de las que se pierden por el camino, de mitos sobre el orgasmo y de cómo construir un vínculo con tu pareja duradero, satisfactorio y significativo. Además, hoy se ha celebrado el decimoquinto aniversario de Centros de la Red Vasca de Investigación de Excelencia, el BECAM, el BCBL y el BC3. En este tiempo han contribuido al desarrollo del ecosistema científico vasco, favoreciendo la llegada de más de 171 millones de euros en inversión y generando nuevo conocimiento enfocado a mejorar la vida de las personas. Por citar solo algunos ejemplos, favoreciendo la atención a personas con dislexia, implementando la inteligencia artificial, por ejemplo, en la atención hospitalaria, o ayudando a las ciudades a adaptarse al cambio climático. Tres apuestas por la investigación de excelencia ya totalmente asentadas. Comenzamos. Hola Eva, tenemos que hablar. Pero mucho. Bueno, oye, ¿cuántas, cuántas, cuántas visitas a tu consulta habrán comenzado con esta frase en, en un prólogo en el hogar, verdad? Eh, pues yo diría Churri, que... Churri, tenemos que hablar.
2: Bastantes, porque todos vienen con el culo apretado, como si hubieran recibido esa frase recientemente,
1: sí. Ajá. Bueno, hoy hablamos con Laura Morán, psicóloga, sexóloga, terapeuta familiar y de pareja. Es una activa divulgadora en eventos como NauCas y ha escrito varios libros como Orgasmitos. Bueno, pues su nueva publicación es Perfectamente Imperfectas, el secreto para que tu relación de pareja funcione. O sea, una entrada por todo lo alto para analizar ese vínculo que como todo en la vida evoluciona, vamos, que nace crece cambia y a veces muere a veces, es. a veces fallece bueno Laura a lo largo del libro hay numerosas referencias a investigaciones sobre los temas más diversos, uh
3: -huh. porque
1: claro, el amor, la relación de pareja, la sexualidad, son objeto también de investigación científica. Y además, para desarrollar cada tema utilizas ejemplos de parejas que han buscado la forma de superar problemas. O sea, ciencia y experiencia. Uh -huh. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo has escrito este libro? Pues
2: eh, el objetivo, fíjate que igual puede ser tirar piedras contra propio tejado, pero el objetivo es que menos gente necesite terapia. Entonces, eh, también digo en el libro que leer el libro no sustituye a hacer terapia. Uh -huh. eh, entonces, pero bueno, la idea es un poco ayudar a las parejas a desterrar mitos sobre todo respecto del amor, respecto de la sexualidad, respecto de la comunicación, no, esto de apretar el culo con el tenemos que hablar, sí. eh, para que puedan darse cuenta de que las parejas son perfectamente imperfectas, o sea, que, que no tenemos que cumplir con los estándares que nos han contado. Bueno, uno de los secretos para que una pareja funcione es hablar mucho o elegir bien de qué se habla. Pues eh, más que hablar mucho, yo creo que es eh, comunicarse bien. Y esto no siempre lo hacemos correctamente porque no nos han educado para hacerlo. No sabemos, sabemos hablar, pero yo creo que no sabemos comunicarnos. Entonces podemos estar horas y horas
1: hablando sin que sea útil, funcional, ni que resuelva nada. Uh -huh. Bueno, Pues quizás este libro sirve para orientar bien mmm, por dónde tienen que ir las conversaciones. Bueno, vamos a entrar ya, venga, a todo trapo, por <ríe> el enamoramiento. ¿Qué diferencia Ay. el enamoramiento del amor?
2: Pues a ver, yo, yo suelo decir que el enamoramiento es cuando alguien te gusta porque crees que es perfecto, y el amor es querer a alguien cuando sabes que no lo es, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que me dice, no, pero yo ya sé que no es perfecta. Digo, ya, ya. Pero que cuando estamos enamorados minimizamos un montón de cosas que a la larga pueden ser obstáculos que el vínculo tendría que superar. Que puede ser kilómetros, porque vivimos en ciudades distintas, eh, yo que sé, eh, los trabajos, valores, eh, que alguno igual ya tenga pareja, que esto también a veces pasa, eh, ¿no? O sea, cuando estás enamorado, hay una rave ahí de neurotransmisores en tu tu cerebro, eh, que dificulta mucho eh, razonar, ¿no? O sea, es un momento, no sé si puedo decir palabras, pero nos volvemos un poquito imbéciles en este momento. Bueno, puedes decir que la gente se queda alelada. Eh, sí. Es una, un sí. momento de alelamiento. O sea, hay una película, que creo que lo digo en el libro, que es como eh, solo los tontos se enamoran, pero yo creo que es más bien nos volvemos tontos cuando nos enamoramos, ¿no? Y por eso eh, es un periodo transitorio, si no, no hubiéramos conseguido ni conocido la civilización.
1: <risa> no hubiéramos estar, conquistado estaríamos lardos todo el día <risa> bueno, eh, y, y una cosa también que tiene su aquel, eh, se elige quien te gusta uh -huh. y del mismo modo se puede elegir dejar de um, amar a alguien yo creo que no es una decisión voluntaria,
2: eh, las emociones las tenemos, ojalá pudiéramos controlarlas, pero no, a ti cuando te gusta alguien y yo te digo eh, pues que no te guste, que no te conviene pues todos sabemos que no funciona no eh, y tenemos que reconciliarnos un poco con la diversidad de las emociones que pueden campar eh, sobre la pareja, ¿no? que no son todas eh, positivas y agradables. ¿no? Eh, pero no puedes forzarte ni a que alguien te guste ni a que alguien te deje de gustar. Lo que podemos hacer es que si no nos conviene esa relación por el motivo que sea, pues intentar dejar de alimentar. Esa, ese vínculo, ¿no? pero no, no creo que nos podamos forzar ni a una cosa ni a la otra.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son las principales razones por las que alguien te deja de gustar o dejas de amar a alguien o la pareja empieza a agrietarse? Bueno, pues en el libro hablas, por ejemplo, de la infidelidad uh -huh. que como especie tendemos a la, a la monogamia, nos lo contó Juan Ignacio Pérez Iglesias uh -huh. eh, hace poco hablando precisamente del tamaño de los testículos de uh -huh. los hombres, que, sí. que tienden a ser así como pequeños y, pero al margen de esta cuestión biológica, que curiosa es un rato, eh, sí que es verdad que y teniendo también en cuenta que hay prácticas sociales de poligamia en, a lo largo mm. de la historia, y la sigue, y la sigue habiendo, eh, tendemos a la monogamia. Pero la infidelidad está muy presente. Sí, está presente como la monogamia. Pues igual. <risa> Entonces, claro, eh, puede ser una de las principales razones por las que una pareja... Eh, ¿Rompe?
2: Eh, sí, pero no necesariamente. no eh, Nos han contado, o incluso los profesionales, eh, a veces caemos en la tentación de entender o aseverar que una infidelidad significa una sentencia de muerte para la pareja o que es un indicador de que la pareja está ya en cuidados paliativos. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, hay parejas que superan infidelidades y normalmente eh, tendemos a culpar a que un tercero rompe una relación, pero con lo que yo me suelo encontrar es con que la pareja, por lo que sea, eh, se ha distanciado, ha dejado un hueco de forma que cabe un tercero, ¿no? Y, y también me encuentro con situaciones en las que la infidelidad no está motivada por la relación, sino que cubre o atiende una serie de necesidades o deseos del individuo que engaña, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo, es muy difícil abordar la infidelidad sin el juicio ético, que a veces vienen a terapia buscando que los eh, psicólogos hagamos de jueces, pero no es nuestra función. Sí. Eh, puedo decir desde ya que mentir está mal, o sea, está feo, no lo vamos a defender, sí. pero desde un punto de vista terapéutico y sobre todo si quieren eh, entender qué ha pasado o restaurar la relación pues tenemos que eh, mirar a la infidelidad y el proceso y cómo han participado cada uno de los miembros de la pareja eh, para que eso suceda, que se, para qué era, por qué pasó, cómo se puede prevenir, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco menos jueces y más científicos, ¿no?, en este sentido. Sí, sí, luego está la infidelidad recurrente. En cadeneta, vamos. Sí, claro, eso puede ser una estrategia, por ejemplo, eh, de una persona que tiene dificultades con el compromiso, ¿no? O que tiene una necesidad de validación constante y muy grande que le lleva a buscar conquistas que le validen como individuo, ¿no? O puede que haya una infidelidad recurrente porque está en una relación de pareja recurrentemente insatisfactoria. Es decir, que tenemos que ver qué pasa ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en vez de caer en el juicio rápido de pues fatal Manolo o fatal Pili, eh, a divorciarse.
1: Sí sí. Al deseo dedicaste todo un libro. Eh, sí. ¿Por qué? Entre, entre paréntesis no deseo. Es uh -huh. un tema que da, en fin, para pues eso para un libro sí. en sí mismo. Pero bueno, aquí también mencionas muchas cosas interesantes. Eh, ¿Qué frenos podemos citar? ¿Qué frenos le, le ponemos al deseo?
2: Pues eh, el estrés es uno de los frenos más frecuentes. Eh, las investigaciones indican que los niveles de cortisol elevados no son muy favorables para el deseo sexual, lo cual tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Cuando en nuestro sistema nervioso eso está en alerta, es porque nos sentimos en peligro, y frungir mientras estás en peligro, pues como que no, no mano. ¿Te, te distraes es un poco distraes. incompatible con la vida, ¿no? si viene el leopardito y tú eres un conejito, pues ahí en la pradera dándolo todo, pues eh, la evolución nos dice eso, que, que está feo morir dándolo todo, pero es peor morir sin haberlo dado, y entonces eh, nuestro sistema está preparado para que si hay que sobrevivir no se puede frungir, entonces aunque no vivimos eh, en una pradera en peligro de muerte es verdad que tenemos un, una una vida, un tinglao montado de una forma que vivimos permanentemente estresados. Y la investigación indica que esto, este estrés afecta, parece, más a la libido femenina que, que a la masculina. ¿no? Ese puede ser un factor. Eh, más factores, pues, eh, desacuerdos con la pareja. ¿no? A veces los problemas de fuera de la cama son los que nos obstaculizan los asuntos de cama, ¿no? También puede haber temas directamente relacionados con la sexualidad de cada uno, pues si alguien vive eh, eh, en desacuerdo, o sea, tiene una mala imagen corporal, y claro, pues el sexo lo solemos vivir con nuestro cuerpo, entonces ya. si no te llevar bien con tu cuerpo, malamente, uh -huh. ¿no? o, o pensar que, yo que sé, o hay dolor en la penetración, dificultades erectivas, yo que sé, cualquier cosa que contamine la experiencia, que no sea satisfactoria, pues el deseo no aparece, porque el deseo es la consecuencia de cosas, es el el deseo es una entidad que emerge del vínculo, que emerge de la admiración, que, admer, que emerge de la generosidad, de, ¿no? de la satisfacción. Y si algunas de esas variables fallan, uh -huh. pues eh, la
1: espumilla del
2: deseo no aparece.
1: No aparece. Y, uh -huh. y claro, pregunta de aquí una compañera que <risa> está muy interesada en, en indagar sobre la cuestión, porque ha debido ser objeto de debate, <risa> amplio debate. Eh, a lo mejor es uno de esos mitos, ¿no? De los que hablas uh -huh. tanto en este libro y en los anteriores. Eh, ¿Es eh, cierto, verdad? ¿Hay alguna cuestión biológica eh, que haga que las mujeres tengan, experimenten menos deseo o que les cueste más experimentar el deseo o acelerar en ese deseo con respecto uh -huh. a los hombres?
2: Pues explicación biológica, eh, aunque hay mucha teoría biologicista en este sentido, eh, lo cierto es que nosotros, o sea, el deseo tiene una función biológica inicial hace miles de millones de años, que era, eh, como tenemos reproducción sexual, que esto lo explica mucho mejor Iñaco que yo, eh, como hay reproducción sexual, hay que encontrarse para reproducirse, ¿no? Pero sí. eh, lo cierto es que el ser humano no mantiene relaciones sexuales solo para reproducirse, ¿no? Entonces esta función biológica queda un poco detrás y, reducir el deseo sexual humano hoy en día a una función biológica, pues eso, es reduccionista, ¿no? Eh, lo que suele pasar es que las mujeres no somos socializadas desde niñas para eh, ser disfrutonas en el sexo, ¿no? Eh, de alguna manera que sé que hay gente que cree que esto está superado, pero lo cierto es que no. Yo me encuentro gente muy joven que se siente ridícula, que se siente sucia, que se siente inadecuada, pervertida, si manifiesta deseo sexual abierto, si dice palabras así un poco así durante el encuentro, o si le pide a su pareja que le tire del pelo y le dé un par de azotes, ¿no? Entonces, esto dificulta la experiencia sexual, y como dificulta la experiencia sexual y no es grata, tú no quieres repetir, sino, o te cuesta repetir. Y si te cuesta repetir, entonces el deseo no aparece, es como si una comida te sienta
1: mal, pues no sueles desearla. ¿no? Ya, ya. Bueno, pues eh, luego le pregunto a ver si. <risa> ¿Qué tal le ha parecido la respuesta? Y si tiene más dudas, que me diga. <risa> bueno, pues eh, ya que estamos hablando del deseo, eh, ese, ese tema, ese uh -huh. tema con mayúsculas, sí. y hemos hablado de frenos, vamos a hablar de aceleradores o sí. de incentivos o de, no sé, de, de, de cerillitas para, para encender el deseo. Eh, por ejemplo. Ahí también hay un carromato de mitos, sí. desde el, el maravilloso tema de los afrodisíacos, que es algo en, la, en lo que ya reflexionaron mucho nuestros ancestros más lejanos. no sí. eh, ¿Realmente existe algún afrodisíaco que funcione? Eh, no. <risa> la evidencia
2: científica demuestra que no, que tienen el mismo poder que el placebo. ¿no? O sea, que hemos hemos
1: exterminado las ostras para nada.
2: Claro, es que las ostras creo que eran las que tenían como mucho zinc. El, el zinc eh, favorece eh, a la hora de eh, la testosterona, incluso el esperma, uh -huh. pero es que no mantenemos relaciones sexuales por eso, para que tengas mucho esperma, ¿no? Las tenemos por otros motivos, ¿no? Entonces, eh, los afrodisíacos ni aumentan el deseo ni favorecen el rendimiento, que es también lo que nos venden, ¿no? La taurina y todas estas sí, cosas. Sí, sí. Entonces,
1: eh... Uy, están las arboristerías plagadas de preparados. Vamos. Para uno, eh, 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 desear. El sí, desear muy, muy enfocado a las mujeres sí. y el rendimiento muy enfocado a los hombres, sí, sí. porque es como si adolecemos cada, claro, cada uno de lo suyo es,
2: es nuestro yugo, o sea, de hecho tenemos sexismo, incluso a la hora Hay de, de
1: padecer. Sexismo en la arboristería. <risas> es todo da esto da es un también. título, esto es un título. Sí, sí, sí.
2: Claro, entonces Es verdad que siempre hablamos mucho ¿no? de cómo la sexualidad femenina está entorpecida por, por la socialización y los mitos, pero la masculina no está mucho mejor, ¿eh? tienen que ser machotes ibéricos, ahí siempre dispuestos long play, direcciones de horas, ¿no? Para que nos corramos nosotras muchas veces. Y entonces por eso tienen que, que tener rendimiento. Pues no, no hay en alguna charla que digo, ¿no? Que el, que el deseo no se vende en farmacias y a partir de hoy añadiré tampoco en
1: herboristerías. Pues es algo a tener en cuenta. No digo por el mundo de la hierba, que sí. también se lleva mucho las infusiones para estas cosas. Pues nada, luego está el efecto placebo que no podemos despreciar. Bueno, también, también, Pero puede ser un efecto placebo carísimo. Claro. Entonces, aceleradores del deseo. Sí. Bueno, eh, la novela romántica, la mencionas también en el libro, me hizo mucha gracia. Porque claro, eh, mirando un poco el tema, me, me, me he puesto a investigar en el mundo de la novela romántica. Claro, ya existía ese concepto del amor romántico, existía eh, desde la antigüedad, en la Edad Media, etcétera Pero la novela romántica como tal, sorprendentemente, surge como género mmm, Literario. mina de oro, sí. que lo vende todo, en los años 60 y 70 del pasado siglo. Uh -huh. Así sale, como surge como género superventas. Sí. Y muy enfocado a mujeres, que lo que quieren es evadir irse de su rutina y soñar con un héroe uh -huh. maravilloso o un antihéroe porque a veces era un auténtico horror de hombre a quien salvar exactamente pero bueno en todo caso un señor <risas> maravilloso que te hace de todo entonces eh, el género sigue siendo una mina de oro y <risas> mencionas pues esa saga eh, iba a decir que no sé si tanto daño ha hecho, porque no, no, no sé si se ha hecho bien daño, no sé, no lo sé. Eh, 50 sombras de Grey y Crepúsculo sí. que eh, organizó pues, todo un aluvión de, de, de gente, fundamentalmente mujeres quizás, a comprarse látigos y co fustas y cosas de este sí. tipo. no Entonces, eh, bueno, el, el, la cuestión es este tipo de libros, este tipo de lecturas, eh, entendidas de una forma, digamos, saludable, sin que la gente se vuelva loca montándose orgías a en su casa... <risa> Oye, si les gusta que lo no, hagan, eso, ¿eh? si están todos si de acuerdo, que, lo hagan, que nos llamen, pero sin hacerse daño y estas cosas. Eh, Esto es un acelerador del deseo, puede serlo.
2: Eh, puede serlo, o sea, la literatura romántica, yo creo que le pasa un poco también como al mundo de la pornografía, que tenemos que entender que es ficción, o sea, o que gran parte de lo que aparece es ficción. O sea, yo no tengo ningún problema en ver a spider-man pero sé que no me va a salirte de la de araña de las muñecas. ¿No? Uh -huh. Entonces, pues ya está si te, Me tengo que subir a una escalera para cambiar la bombilla No puedo hacerlo con la telaraña ¿no? Entonces, la novela romántica Puede ser un activador del deseo Porque te presenta escenas que en la fantasía Quedan muy bien No sé si lo hemos hablado alguna vez Pero, por ejemplo, muchas mujeres eh, Fantasean con ser forzadas Que esto no quiere decir que quieran ser forzadas En la vida uh -huh. real ¿no? yeah, Porque yeah. en la fantasía yo controlo todo en la vida real no, y entonces no mola no Entonces la literatura romántica O como este señor que colecciona sombras El Grey este eh, Te presentan un escenario que puede ser excitante Pero no necesariamente tienes que llevar a la vida real Y creo que es importante identificar Que reflejan este tipo de novelas ¿no? Que siempre presentan A un, a un hombre poco empático eh, Muchas veces traumatizado eh, Y a una mujer que su paciencia Infinita y amor eh, Le curan No amigas Buscas algo que no haya que reformar ¿sabes? en todo caso un piso pero, pero mejor que el churri te guste desde el principio ¿sabes? que para hacer terapia ya estamos nosotras sí,
1: o nosotros sí, sí. ¿no? los psicólogos sí, sí. y que la paciencia tiene un límite también
2: Claro, entonces sí. ahí en, en favor del amor se legitiman o se romantizan conductas que no son para nada representativas de un romance, del amor o de un enamoramiento ¿no? entonces mmm, que te excite de puturru para adelante que lo quieras reproducir, no amiga
1: ya problema. De hecho, ya que mencionas el porno, quería comentar sí. el tema porque este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y este uh -huh. año se dedica a la lucha contra la prostitución, la pornografía y la trata. Y claro, para algunas personas, y sin juzgar, la pornografía uh -huh. puede ser un, un incentivador del deseo, sí. pero eso no quita para que en gran parte de la pornografía la actitud hacia las mujeres eh, sea eh, cuando, me, cuando menos eh, desagradable en muchos aspectos y, uh -huh. y a menudo violenta. Uh -huh. Y luego también crea su, su aquel de insatisfacción seguramente en los hombres. Mencionabas antes lo de las elecciones que duran horas. Sí. Claro, es que... El fin. porno de los 90 ha hecho mucho daño, el americano. Entonces, <risa> el, el, el tema está en, en, en que el acceso a la sexualidad hoy en día, eh, pensando sobre todo en, en sí. la gente más joven... Uh -huh es a través de la pornografía. Y aquí tenemos mm. un problema que, en fin, sí, eh, que ya se conoce, ya, ya, se, ya se ha empezado a hablar de él eh, en, en profundidad. Mm. La cuestión es cómo atajarlo, porque hoy en día, ¿qué, qué le quitas? Bueno, si puedes, puedes evitar que un chaval, una chavala, tenga un móvil hasta los 14 años. Voy a ser exagerada. Sí. pero ¿y luego?
2: Sí. Yo creo que, que la respuesta es la educación. O sea, ahora es el porno, pero cuando yo hace miles de años era joven, eh, estaban las drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, mis padres no me, pro, no me podían proteger de que un día alguien me ofreciera consumir. Entonces, lo que hicieron fue darme herramientas para explicarme por qué eso no era útil, por qué me lo podían ofrecer y por qué yo podía decir que no sin sentirme mal, ¿no? Entonces, yo creo que con la pornografía tenemos que hacer un poco parecido. Eh, a ver cómo digo esto sin que nadie se enfade. Yo creo que prohibir la pornografía no es la solución. De hecho, eh, los estímulos visuales y narrativos como fuente de excitación y de placer erótico han existido siempre. O sea, antes lo dibujaban en las paredes, hacían esculturillas o lo que fuera. ¿no? Eh, lo que tenemos que regular es que esa producción de estímulos respete derechos humanos, no incentive ni de modelos erróneos, pero nos pasa un poco como con las novelas románticas. Nosotros tenemos que explicarles a las juventudes que morir por alguien, como pasa en Crepúsculo, eh, no mola
1: vela, no mola. Vaya, te, vaya spoiler nos acabas de hacer. Menos mal que es a una estas saga... alturas no la ha visto menos, todo el mundo. Menos mal que es una saga del año catapún, <risa> eso te iba a decir.
2: Esto es como el spoiler de la pasión de Cristo, o sea, todos sabemos un poco cómo ha pasado, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> Perdón si he a alguien. Admito reclamaciones. <risa> de hecho, Crepúsculo a estas alturas, bueno, y 50 sombras de Grey a estas alturas, ya es un clásico. Hombre, claro te... okay, sí, que sí, que tienen ya 15 es, años, 20. Es, no
2: sé, es vintas, <risa> es vintas. Entonces, bueno, la pornografía efectivamente refleja conductas eh, inadecuadas, pero... Eh, no, no quiero defender la conducta inadecuada ni la violencia, pero también vemos pelis de guerra y no vamos matando gente, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es darles a los chavales la oportunidad de decirles esto existe, esto no es la vida real, ninguna chica quiere ser tratada así y esto no refleja amor, ni deseo, ni excitación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, bueno... Eh, va a ser imposible aislarles de esto. Es que eso, eso es evidente. Entonces yo creo que hay que uh -huh. armarles con educación.
1: Uh -huh. Venga, vamos a seguir hablando de, de mitos en torno a la sexualidad, ya que estamos en racha. Venga. Eh, Le dedicaste a los mitos en torno al orgasmo el libro Orgasmitos, que sí. fue el del 19, que yo pensaba sí. que había sido antes de ayer, porque, porque ya no, 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 no rijo en el tema del tiempo. Eh, hablando de, de expectativas que no se cumplen, uh -huh. eh, por ejemplo, la novela romántica, sí. ¿te puede... Te puede introducir en un universo de expectativas que luego no se cumplen en tu claro. vida diaria para empezar porque aunque sea aunque encuentres un churri maravilloso uh -huh. eh, millonario millonarios no hay, tantos, o sea, no, no hay tantos no hay tantos no y, y macizos y menos o sea no 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 hay, no hay tantos y además se reproducen entre ellos o sea, no... son un poco casta y luego están las revistas femeninas Ay. y sus ocho tipos de orgasmos Buah. entonces claro eh, esto también genera unas expectativas en realidad deberíamos empezar a aislarnos de todas estas cosas. Eh, aislarnos o vacunarnos. Yo una vez
2: más tiro de, de, de inocular información que contrarreste sí. los efectos del virus, ¿no? Entonces, eh, sí, jo, lo, de, lo, lo de los orgasmos y los tipos de
1: orgasmo... ¿Cuántos tipos de orgasmos
2: hay? ¿Hay Depende del verano. Eh, ah, claro. Hay veces en las que... Depende de las páginas que haya que llenar. Claro, porque yo he leído ocho tipos de orgasmo, 16 tipos de orgasmo... Debo, pues No sé, a mí me tienes que explicar muchas cosas, ¿no? Y claro, el, que, el problema es que ponemos apellido al orgasmo en función de cómo lo conseguimos, ¿no? Entonces, pues, puede ser bastante larga la lista, ¿no? Yo animo, porque la gente tendemos a coleccionar y nos frustramos ahí, dices es que tengo orgasmo orejal, pero no tengo orgasmo pezonal y pues chiqui, no sufres no sufras, mientras tengas orgasmo vamos bien, ¿no? Entonces eh, la primera el persona... ¿El orejal existe? Pues mira, este lo bromeo mucho porque ¿recuerdas la peli de Intocable? Esta que el hombre esta, ah, era ah, tetrapléjico sí, 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 ¿no? Entonces sí. este hombre solo tenía sensibilidad de cuello para arriba ah, claro. y además tenía los nervios seccionados y creo que no podía ni erectar ni eyacular pero el orgasmo es una experiencia cerebral ¿no? Una cosa es eyacular y otra cosa es orgasmar, que son procesos que suelen suceder a la pero a nivel del sistema nervioso son separados. Entonces, este hombre hay una escena en la que el cuidador le lleva a un prostíbulo y le estimulan las orejas y tiene un orgasmo, ¿no? Luego hay mujeres que os envidio muchísimo que orgasman con la estimulación de los pezones. Oh, pues qué fantasía. Luego hay gente que orgasma durmiendo, que también les odio bastante, a mí no me ha pasado. Siempre me despierto antes. ¿No? Y entonces, que sería un orgasmo onírico. Pues no, Caris, orgasmo y punto, ¿no? Y luego ya, ya pues como lo alcances, eh, pues eh, explora, pero no te frustres si tu amiga tiene un orgasmo pezonal y tú no. ¿no? Lo ideal es que puedas liberarte y excitarte lo suficiente como para orgasmar, sola uh -huh. o en
1: compañía. Sí, de nuevo te voy a preguntar por frenos y aceleradores de toda esta <risa> cosa, porque claro, frenos y aceleradores del deseo puede haber mucho y durante uh -huh. la práctica del deseo pues se puede hacer de todo. Pero ya, si el objetivo, porque te lo marcas, porque te da la gana, sí. porque dices, hoy orgasmo. Sí. Esto, aceleradores y frenos, venga. Eh, uf, eh,
2: la vergüenza... Y la necesidad de control, por ejemplo, eh, que hay muchas personas que necesitan tener todo bajo control, eh, es, el, es un virus <ríe> para alcanzar el orgasmo, porque alcanzar el orgasmo requiere precisamente liberarse, ¿no? Entonces, eh, recuerdo una paciente con muchísimo cariño que tenía muchas dificultades para orgasmar porque le preocupaba poner caras, le preocupaba gritar, le preocupaba adoptar una postura en la que se notaran las lorzas. Y tú, así cariño se puede. ¿No? entonces bueno tuvimos que invitar a su churri y hacer un trabajo de le gustas tú le da un poco igual que se te marque la papada que te vea una lorza en la derecha lo que quieres es que disfrutes con él y él contigo ¿no? entonces eh, hay frenos respecto de la exigencia respecto de la dificultad para liberarse la expectativa también ¿no? mm. eh, eh, ellos tienen que durar mucho antes de eyacular y orgasmar y nosotras no podemos ser lentas estamos todo el puñetero día con el crono puesto ¿no? entonces esa, esa tensión esa activación de alerta del sistema nervioso es incompatible con la excitación. Como os decía antes, por una cuestión evolutiva. Entonces, todo lo que sea estar alerta, no liberarse, no dejarse llevar, es
1: contraproducente. Ya, yeah. y aceleradores. Bueno, si antes eh, mencionaba las eh, carreras a la, a por las fustas, <risa> bueno, carreras no, directamente el, eh, ahora los Satisfier te los encuentras en la, en la última fila <risa> antes de ir a pagar, en la caja <risa> al lado, ¿verdad? En muchos sitios los qué tienes bien. ahí. Eso es un avance. Por ¿eh? si se te ha olvidado, dices, lo tienes aquí. Oye, Mierda, con las he cogido pilas. el
2: aceite, pero están, no. <risa>
1: están las pilas, los Hombre. chicles y el Satisfier. Hombre, que esto qué. yo lo he visto qué frustración y las, y las y las que una bayeta de microfibra siempre viene muy bien y claro eh, esto esto ha entrado en, en, en muchos dormitorios uh -huh. muchos dormitorios. bueno esto y otras mil cosas porque sí, sí. ahora esto hay mil cosas eso sí que es una fantasía. Eh, lo de que entren en cosas. Y, y, y lo de que hay un montón de, de aparatos y artilugios. Uy,
2: sí. La juguetería erótica a mí me parece un recurso maravilloso. ¿no? Eh, lo que pasa es que hay, pues nos volvemos a encontrar hay frenos y aceleradores. ¿no? Hay, hay gente que se siente amenazada por el juguete porque cree que ha venido a sustituirlo o a sustituirla. Y la respuesta correcta es no. Manolo te va a felicitar el cumpleaños, el Satisfyer. De momento no. <risa> Ni te baja la basura. para. Que, que eso también ayuda, ¿no? Eh, y, y luego yo, pues eso, la juguetería al final es un complemento, es algo que puede facilitar, es algo que puede añadir cierta novedad, que a veces uh -huh. eh, se suele hablar muy mal de la rutina para el sexo, pero siempre bromeo con que rutinario, que algo sea rutinario no es malo, porque cobrar todos los meses nos gusta y es muy rutinario, ¿no? Lo que creo que es enemigo de la pareja y del sexo es el aburrimiento, es decir, la predeci... predeci eso, la predecibilidad, ¿no? El hecho de que sepamos que el sábado a las 4 toca cuatro besitos un poco de sexo oral tres empujones y bueno, a ver si nos corremos y tal, ¿no? Y que siempre sea así, que siempre lo proponga la misma persona, ¿no? ¿no? Pues eso puede aburrir y eso uh -huh. es lo que genera al final falta de deseo, distancia, dificultad para,
1: para sentir placer. Sí, sí. Y aquí el, todo el universo de cacharritos. Eh, vamos a ponernos ahora en, en modo discusión a la hora de... Esto es otro spoiler para la gente que está ahora en el estado de alelamiento. <risa> vale. En algún momento vas a discutir, Pichín, o sea, sí. va a ser inevitable. Y no pasa nada. Y ¿eh? no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta que eh, el, el, el ser humano es un ser... Nuestro cerebro es maravilloso, uh -huh. pero es imperfecto en algunas cositas y, por ejemplo, eh, suele tener muchos sesgos cognitivos en los que mm. caemos sin darnos cuenta y que hacen que malinterpretemos un montón de cosas, que nos equivoquemos en un montón de cosas, en nuestras relaciones con la gente y, desde luego, con la pareja, que es con quien, al fin y al cabo, nos relacionamos uh -huh. mucho más. Eh, que hay millones de cosas, las mencionas en el libro, pero bueno, por dar un par de ejemplos, ¿qué sesgos cognitivos pueden ser origen de malentendidos, de broncas, incluso de, de rupturas? Porque, sí, pues porque ya lo tiramos todo por la borda. Pues eh, uno de los más peligrosos es la sobregeneralización,
2: ¿no? Tender a decir que todo siempre, nunca, ¿no? Nunca bajar la basura, siempre llegas tarde. Eh, nunca eres cariñoso conmigo pero con todos los demás sí, ¿no? sí. entonces eh, esas generalizaciones aparte de injustas porque es imposible que siempre sea todo y nada eh, hacen que la otra persona se sienta incomprendida, reprochada ¿no? eh, ese podría ser uno luego la interpretación de la conducta del otro eh, desde un punto de vista negativo, tendemos a ser menos amables con el otro que con nosotros mismos, ¿no? si a alguien vamos conduciendo y se salta el semáforo en rojo pues nos acordamos de toda su familia. Llegamos hasta los tatarabuelos si hace falta. Eh, pero si me lo salto yo está justificadísimo porque es que justo se iba a poner en rojo me ha dado tiempo a pasar, es que si no... ¿no? Entonces uh -huh. nos pasa un poco igual eh, si Paco no ha sacado el salmón del congelador cuando se lo hemos solicitado. Se te olvida a ti y dices... Bueno, es que estoy estresadísima, qué cabeza, ¿no? Pero lo hace Paco, Paco, es que nunca escuchas lo que te pido. Sí, sí, sí. Entonces, esas eh, no ayudan. Y luego, algo que tampoco ayuda es que no sabemos comunicarnos. Eh, tendemos a hablar, por eso antes cuando la frase que decías, ¿no? De tenemos que hablar y todos apretamos un poco el culo, porque pensamos que van a ser horas y horas de discusión, pero no se trata de estar horas y horas hablando, sino de aprender a comunicarnos mejor, ¿no?
1: Y esto se nos da un poco mal, ya... Bueno, pues vamos llegando al final de esta charla. Yo por mí estaría más tiempo, yo, pero tenemos, también. tenemos muchas cosas que contar hoy en el programa. Eh, ya has dado muchas pistas, ahora mismo una fundamental. Pero vamos, por, por ponerle la guinda al pastel, ¿cómo, sí. ¿cómo se construye un vínculo duradero, satisfactorio y significativo? Que son un poco las ideas que, que, que ya eh, pones como... como eh, deseo a la hora de hacer el libro en, en el prólogo ¿no? sí. eh, estamos hablando de que el vínculo sea duradero porque a todo el mundo si está enamorado le gusta que la relación dure, uh -huh. que sea satisfactorio por descontado sí. y que sea significativo y eso no es ninguna tontería también que no sea estar por estar. Claro que
2: estar en ese vínculo de alguna manera te resulte, que esto va a sonar un poco a Mr. Wonderful y eso lo odio, pero que suponga un poco como crecimiento, ¿no? que, que sientas que es significativo para ti, que es relevante para ti, que efectivamente no estás por estar y que precisamente estar con esa persona o favorece o permite o facilita que tú también te desarrolles ¿no? como, como persona y, y otro factor esencial en una relación de pareja es la confianza que en este sentido no tiene tanto que ver con que no te vayan a engañar sino con tener como la sensación o, o la certeza eh, de que la otra persona va a mirar por ti y por el vínculo incluso antes que por sí mismo que no se trata de inmolarse ¿eh? sino de en cosas tan tontas como mm, hoy iba a ser yo la que iba a hacer la compra eh, pero mi churría llega un poquito antes a casa y ha ido él que ha visto la lista pues ¡qué majo! Mm -hmm. esto lubrica mucho
1: <risa> ese tema también lo hemos desarrollado alguna vez tú y yo sí, la erótica del fregado, la y erótica estas cosas. Del fregado. venga, vamos a recordarlo vamos a, aunque sea brevemente, vamos a recordarlo eh, queridos, queridos hombres podemos empezar así sí. Quer, queridos hombres a ver lo decimos al, se lo de, dedicamos a los hombres porque a pesar de los pesares pues son muchas más las mujeres que se dedican a cosas del hogar Hay sí que, que eso es así o
2: sea. sí sí y en esta dinámica participamos todos ¿eh? no es algo es quiero decir la conducta sexista machista patriarcal como la quieras llamar la alimentamos todos uh -huh. entonces eh, yo suelo bromear con la erótica del fregado porque cuando una mujer está estresada como hemos dicho antes no suele tener ni tiempo ni ganas para compartirse con su pareja eróticamente. Y a veces el principal estrés es la vida cotidiana del día a día. Vida cotidiana que las estadísticas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística ya nos indica que caen principalmente en las mujeres. Entonces, si los hombres... Participan, no porque no quieran, yo creo que la mayoría hoy en día no es que no quieran, es que no estamos como educados para esto. Participan más y nosotras estamos más descargadas, tenemos más espacio para el placer y el deseo. Entonces, frungiríamos más.
1: <risa> Estaba pensando que quizás tienes más tiempo para leer novela romántica, <risa> generarte un montón de expectativas y luego frustrarte. Puede ser? Las dos. No, no, pero vamos a confiar en que la erótica del fregado funciona.
2: Funciona, aunque sí. he recibido ya algunas críticas. que Alguno me ha escrito y me ha dicho, llevo una semana eh, eh, fregando. fregando y no he frugido. Digo, a ver Paco, no te lo tomes literal, tampoco, ¿no? O sea... O da, dale tres semanas. Dale un poquito más de tiempo, habla de ello, ¿no? Y dices, venga, descansa un poquito. Y a lo que... mejor
1: ella no se ha dado cuenta de que estás fregando.
2: Claro, porque igual está haciendo otras cosas a la vez, por eso yo también soy una gran defensora de la comunicación explícita, ¿no? Eh, que tendemos mucho
1: a interpretar y se nos da fatal. Sí, sí. Bueno, pues comunicación explícita y confianza podrían ser dos de las claves para que la uh -huh. relación de pareja funcione. Has dicho muchas más, pero. Sí. Eh, bueno, pues oye, que se lean el libro, eso es que, que se también lea. para eso está. Perfectamente imperfectas, es el secreto para que tu relación de pareja funcione, de Laura Morán, aquí presente, que por cierto se casa en breve. Soriela. <risa>
2: sí, voy a intentar predicar con el ejemplo.
1: <risa> Agur, Laura.
2: Eva, un placer.
0: ATV.EUS barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras.
1: investigadores japoneses han captado el segundo rayo cósmico con más energía observado hasta la fecha. Hasta le han puesto nombre, Amaterasu, en honor a la Deidad Japonesa del Sol. El impacto del rayo sobre la Tierra fue captado el 27 de mayo de 2021 dentro del proyecto del telescopio Array, por parte de un equipo internacional liderado por el profesor asociado Toshihiro Fuji, de la Universidad Metropolitana de Osaka. Los rayos cósmicos son partículas cargadas de energía que se originan dentro o fuera de nuestra galaxia y que pueden alcanzar una energía equivalente a un millón de veces la potencia de los aceleradores de partículas más potentes de los que disponemos. Los rayos de energía extremadamente alta, como es el caso de Amaterasu, son muy raros y equivalen, para hacernos una idea, a 2,4 billones de veces la energía del rayo en una tormenta convencional terrestre. Hasta la fecha solo se había observado un rayo cósmico más potente, captado en 1991 y bautizado de forma muy expresiva como Oh My God. El equipo japonés no ha logrado determinar la procedencia de Amaterasu, pero esperan que su descubrimiento y estudio allane el camino para esclarecer su origen y el de los propios rayos cósmicos. Para ello puede ser clave el telescopio Array, un detector experimental especializado en rayos cósmicos puesto en marcha en 2008 que consta de 507 estaciones de superficie que cubren un área de 700 kilómetros cuadrados en el estado estadounidense de Utah. Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con nueve centros acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia. Hoy tres de estos centros han celebrado su decimoquinto aniversario. El BC3, que investiga las diferentes dimensiones del cambio climático, el BCAM, Centro de Investigación sobre Matemática Aplicada, y el BCBL, que explora la cognición, el cerebro y el lenguaje. En estos 15 años los tres centros han participado en proyectos de investigación con los que han conseguido un retorno de fondos de más de 171 millones de euros y han sumado cerca de 3.800 publicaciones en revistas científicas internacionales. Son tres centros que cubren áreas de la investigación científica muy diferentes y que responden a retos actuales en temas eh, importantes como la salud, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la tecnología. Tres centros que buscan un diálogo con la sociedad y la transferencia del conocimiento que generan. Escuchamos a continuación a Manuel Carreiras, director del BCBL, María José Sanz, directora de BC3 y José Antonio Lozano, director de BECAM.
0: Cuando yo llegué, pues eh, la verdad es que sobre el lenguaje no había nada eh, sino una asignatura en la Facultad de Psicología. Eh, yo creo que durante estos años hemos hecho descubrimientos interesantes, hemos conseguido atraer un montón de financiación a, a, a Euskadi, hemos conseguido transferencia, es decir, que no pensábamos que íbamos a acabar teniendo una clínica para bueno, diagnóstico de trastornos del desarrollo, especialmente para dislexia y eh, yo creo que eso ha sido otro boom importante basándonos en los conocimientos nuevos que desarrollamos durante esos 15 años. Eh, hemos hecho outreach en el sentido de que hemos dado a conocer a la ciudadanía cosas que estábamos haciendo y para implicarlos en esa, en esa avenida. Entonces, bueno, yo creo que durante estos 15 años hemos crecido mucho porque hemos eh, conseguido atraer la atención de otros centros de investigación punteros en el mundo y como tal nos definimos nosotros también. Entonces, bueno, estos 15 años han sido años de, podríamos llamarle gloria y espero que sigamos en esa trayectoria.
4: En este tiempo el centro ha crecido empezó siendo un centro igual con había más ciencia pura más ciencia pura en matemáticas y se ha ido creciendo a una estructura más interdisciplinar incorporando eh, incorporando otras, eh, otras disciplinas como la neurociencia la biología eh, la ciencia de datos la inteligencia artificial es decir el centro ha ido creciendo de una manera interdisciplinar y tratando de abordar retos de matemáticas en otras, áreas, en otras áreas de investigación.
5: El centro nace por una necesidad de abarcar los temas económicos en torno al cambio climático porque se veía venir ¿no? y nadie estaba realmente profundizando en ellos, sobre todo en relación con la economía de la adaptación. Pero luego el centro se convierte en un centro que integra muchos o casi todos los aspectos que están relacionados con el cambio climático y que de alguna manera también están relacionados con el contexto más global de sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible. Es un centro peculiar, porque a pesar de que vosotros dos digáis que sois multidisciplinares, que es cierto, nosotros no somos multidisciplinares, es que tenemos todas las disciplinas con todos sus lenguajes eh, en el mismo espacio. ¿no? Y eso en sí ya es un reto. ¿no? Yo creo que ese reto lo, lo, estamos, o lo hemos superado en gran medida, lo cual nos permite eh, ir hacia el futuro con confianza. ¿no? Y el futuro es eh, integremos el conocimiento, integremos la información disponible, entre nuestros, eh, con nuestras disciplinas, entre los científicos, pero también integremos ese conocimiento con el otro conocimiento que también existe, que es el conocimiento de la propia sociedad. Porque los problemas que, que tratamos de abordar en BC3 son problemas que si no acaban siendo compartidos y las soluciones también compartidas y co-creadas con la sociedad eh, no, no van nunca a ponerse en marcha con la necesidad y la fortaleza que se tienen que poner en marcha. Entonces yo creo que estamos ahí ya eh, somos un centro que ha, ha tenido siempre unas relaciones internacionales importantes eh, y yo creo que en este periodo último lo que también hemos fortalecido son las relaciones también con la sociedad más local y utilizando Euskadi como un demostrador eh, de que hay cosas que se pueden hacer y se pueden hacer bien en el ámbito de la lucha contra el cambio climático que en esencia solamente es un síntoma eh, de la insostenibilidad de la sociedad actualmente. ¿no? Eh, fijaros que nosotros hemos crecido bastante, somos uno de los centros que probablemente más han crecido en los últimos eh, cinco o seis años. Eh, hemos crecido porque necesitábamos nuevas disciplinas, necesitábamos nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas de conocimiento. Incluso pues, últimamente hemos incorporado hasta algún filósofo eh, y para que os dais un poco cuenta de la multidisciplinaridad que, eh, que se encarna en BC3, pues tenemos desde un glaciólogo, que eh, es un físico, a un filósofo. ¿no? Lo cual quiere decir que el conocimiento eh, no tiene fronteras, eh, solo las que nosotros establecemos entre, entre esas áreas. ¿no? Y esas fronteras y esas barreras las estamos rompiendo en BC3. Entonces el futuro es eh, integrar, 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 integrar.
1: En cuanto a los retos para el futuro, importa y mucho la financiación, que es vital para que un centro de investigación como estos sean sostenibles en el tiempo. También seguir avanzando en el conocimiento interdisciplinar y ampliar las colaboraciones. En cuanto a los retos científicos, también son muchos y parece que hay un denominador común, la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta capaz de dar soluciones a problemas complejos y abrir nuevos caminos de estudio.
0: La inteligencia artificial, se habla mucho de la inteligencia artificial, como no, también permea los procesos cognitivos y cuando pues, uno se plantea y hace redes, eh, se plantea no solamente que la red funcione, sino por qué funciona, cuáles son los mecanismos internos que la hacen funcionar. En nuestro caso, cuando tú tienes un experimento y uh, manipulas algo y esperas una determinada respuesta y lo que haces es que formalizas eso en un modelo, Todavía hoy en día con las eh, deep learning es difícil saber qué es lo que motiva esa respuesta, ¿no? es decir, qué son, cuáles son los procesos cognitivos que están debajo, cuáles son los procesos, no solo cognitivos sino neurales, que subyacen a ese determinado eh, deep learning. ¿no? Y eso yo creo que va a ser un reto importante en las distintas, su que, áreas que, que tenemos a nuestro cargo, digamos. Llevamos mucho tiempo, por ejemplo, intentando entender la conciencia y eso es algo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y luego yo creo que en nuestro caso tenemos dos retos la salud y eh, la educación. Entonces, creo que podemos aportar eh, cosas interesantes entendiendo, gracias a la colaboración que tenemos con los neurocirujanos del de, 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 de Hospital Cruces, entender cómo funcionan ciertas, eh, ciertos circuitos del lenguaje gracias a la confluencia de, la, de utilización de distintos métodos de resonancia magnética con bueno, los métodos de estimulación craneal intracraneal que realizan los neurocirujanos durante la operación de tumores cerebrales. Y en educación, por ejemplo, el aprendizaje de lenguas. Y eh, bueno, sería interesante entender cómo se aprende una segunda lengua en determinados contextos. Y eso nos ayudará a bueno, pues, eh, dar directrices para que los aprendizajes de segundas lenguas puedan facilitar el conocimiento y facilitar el aprendizaje de esas determinadas lenguas. Hay otros retos importantes en educación, como tener biomarcadores ...de trastornos del aprendizaje como es la dislexia... ...como es la discalculia, como es el TDAH... ...que son eh, bueno, pues, eh, trastornos que implican mucho sufrimiento a las familias... ...y que si conseguimos encontrar esos biomarcadores... ...estaremos en mejor disposición de ayudarles desde etapas tempranas... ...antes de que el problema se manifieste.
4: Un reto a nivel local, lo que nos gustaría es que el centro fuese el, el núcleo de unión de los diferentes centros de investigación. Me explico. Al final las matemáticas es un área transversal y entonces las matemáticas que desarrollamos en el centro se pueden utilizar para resolver problemas científicos en otros ámbitos. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Pues las matemáticas que desarrollamos en el centro pueden ser útiles para resolver problemas en el ámbito de salud que hasta ahora pues nadie se había planteado que se podían utilizar cierto tipo de técnicas matemáticas y que sin embargo bueno, pues con, con nuevas, con nuevas con nuevos desarrollos matemáticos se pueden resolver. Entonces, nos gustaría ser el centro de referencia en cuanto a apoyar a otros centros en el desarrollo matemático en sus retos. ¿no? Y a nivel internacional, obviamente, es seguir reforzando nuestra posición a nivel de los, de los centros de matemáticas a nivel internacional. ¿no? Pues, eh, eh, por un lado, por un lado eh, tomando, puestos en, eh, tomando puestos en aquellas sociedades científicas que son las que más o menos organizan el campo como eh, cogiendo responsabilidades en revistas de investigación del, del más alto prestigio en cuanto a nivel de retos de matemáticas algo que va a tener una influencia desde mi punto de vista muy importante en las matemáticas es el desarrollo de métodos de inteligencia artificial y me vuelvo a repetir pero es que eh, pues, pues es que nos toca todo ¿no? entonces yo creo que ahora mismo yo escucho a mis compañeros del centro y veo que muchos de ellos ya están utilizando inteligencia artificial para resolver problemas que antes lo hacían de otra manera, entonces no solo nos va a ayudar a resolver problemas sino que yo creo que va a ayudar sobre todo a proponer hipótesis es decir, van a, va a ser una herramienta que va a simplificar va a simplificar la consecución de resultados para en la proposición de hipótesis que van a ser con, con alta probabilidad eh, veraces. Entonces yo creo que ese es una de, uno de los caminos por los, que, por los que transita las matemáticas, que no sabemos dónde nos va a llevar, pero está ahí. Y, no podemos, y lo que no podemos hacer es dar la, o sea, mirar hacia otro lado
5: los tres centros tenemos eh, un poco ese futuro de, de pensar cómo la inteligencia artificial puede resolver eh, en nuestros campos ¿no? y creo que es es interesante porque nos siente puentes que es uno de los objetivos yo creo de estar en una red como como la red verde ¿no? en, en los retos eh, científicos eh, que el bc3 afronta eh, son yo creo que yo lo resumiría diciendo que tenemos todo el conocimiento del mundo eh, pero no tenemos formas eh, fáciles de usarlo para informar decisiones que nos van a cambiar la vida a todos ¿no? ese es un poco el reto eh, que nosotros eh, intentamos abarcar eh, y eso implica eh, que, que trabajemos en, en, sobre todo nos hemos centrado de momento y son las dos las dos, las dos líneas o los dos retos que, que estamos en los que estamos ahondando más que es eh, en entender cuáles serían las barreras que podrían paralizar o ralentizar las transiciones que, que se están produciendo para abordar el tema de la mitigación del cambio climático y por ende eh, ahora también la adaptación que se está convirtiendo y ya de facto es eh, de mayor o igual importancia a la, a la propia mitigación y, y creo que tenemos que diseñar el futuro, diseñar esos, esas sendas de futuro de forma que sean eh, asumibles, adoptables por toda la sociedad y eso es un gran reto y ahí estamos trabajando empezando por la propia transición energética pero también estamos entrando en otros aspectos de la transición otro reto muy importante es cómo integrar la naturaleza con la sociedad con, con los humanos, con la especie humana que es parte de la naturaleza tiene una capacidad de transformación brutal entonces cómo, cómo hacer esa interacción eh, más, más sostenible, más llevadera más eh, a nuestro favor más eh, eh, en, en torno a, a, a un bienestar eh, que, sea, que sea aceptable por todos y que, a, y que llegue a toda la sociedad. Eh, y, y, bueno, y por último, eh, como Manolo y, y Antonio han dicho, eh, las nuevas tecnologías digitales están irrumpiendo con mucha fuerza y obviamente están proveyendo de plataformas y de formas de integrar conocimiento para informar esos dos retos que os he comentado antes de una manera más eficiente y la pregunta es cómo hacerlo mejor. ¿no? y ese es el otro aspecto en el que estamos trabajando, que tiene mucho que ver con la interoperabilidad, es decir, cómo hacemos que todo ese conocimiento, que toda esa información sea interoperable, eh, se pueda utilizar coherentemente a través de diferentes escalas de decisión desde, desde los, los ámbitos locales, pero de forma coherente, porque ahora mismo tenemos un problema de cómo generar esa coherencia en decisiones que tomamos a nivel global, que muchas veces algunos interpretáis como intenciones, pero realmente van más allá de las intenciones, pero es muy difícil que luego eso se trascienda coherentemente a, a dónde se hacen las acciones al, al final, ¿no? que es eh, pues en nuestro entorno, eh, incluso individual o, o local. ¿no? Entonces esos son los retos que el, que el BC3 trata de, de abordar.
1: El Departamento Vasco de Educación destina 50 millones de euros en el periodo 2022-2025 a financiar la actividad científica de los nueve centros de investigación de excelencia incluidos en la red BERG. En la actualidad, más de 350 investigadores procedentes de 36 países trabajan en estos centros, lo que supone el 4% de la comunidad investigadora de Euskadi. Pese a ello, representan el 20% total de las publicaciones de esta comunidad autónoma.
3: till dawn fearing the future mourning the past the hours moving slowly and vanishing fast I wanna to hear myself think again For so long I've been turning into the skin And waltzing away from the damage I did I'd brush off my shoulders and tuck in my shirt And flee from the scene before I knew been hurt Are frightening I wanna hear myself think again I wanna hear myself think again